0: Gol var mı ekranlarına, hava atışını, Euroleague bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mete Aktaş'la birlikte bugün e, Anadolu Efes ve Fenerbahçe-Beko'nun Euroleague sürecinden bahsedeceğiz. Ve tabii ki Fenerbahçe-Beko'nun e, Euroleague'de playofflara kalma sürecini konuşacağız. Onların da e, kritik haftalardan geçtiğini söylemek lazım. Son maçları da yine kritik. E, ve başlamak istiyorum aslında. Euro Lig'de İstanbul derbisi Fenerbahçe-Beko ve Anadolu Efes arasında. Fenerbahçe-Beko maçı kazandı ve şampiyon Anadolu Efes'i son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes'i de kupanın dışına itti. Burada hem Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşalım istiyorum biraz hem de de Champagne ve Nigel Hayes'in 40 dakika sahada kalmasını da sormak istiyorum
1: sana. Evet, e, dediğin gibi tabii iki Türk takımını hani birbirine kırıldığı bir maç oldu. Maalesef Anadolu Efes kaybeden taraf olunca zaten az olan play-off şansı sona erdi ve dediğin gibi son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes haft dışı kaldı. E, 2018'den beri de ilk kez play-off dışı kaldı böylece. Anadolu Efes, ee, tabii onlar açısından sancılı bir süreç ve sancılı bir yaz dönemi olacak muhtemelen ki daha sonra konuşuruz zaten Anadolu Efes'i bekleyen süreci ilerleyen programlarda da ama şu anda tabii çok büyük bir hayal kırıklığı var Anadolu Efes camiasında. Fenerbahçe bekoysa hani Baskonya karşısında aldığı o kritik yenilgiden sonra artık Anadolu Efes maçını mutlaka kazanması gerekiyordu. Son iki hafta e, hatta Anadolu Efes maçını kazanması da görüldüğü gibi yetmiyor. Bu hafta oynanacak olan kazıldığınız da mutlaka yenmesi lazım deplasmanda. Ee, hani Hiç başını ağrımadan, diğer hesapl- hesaplara girmeden playoff'a kalabilmesi için ama Andolu Efes tabi çok kritik maçtı. Hem ezeli rakibine karşı oynuyor olması hem de e, dediğim gibi playoff hesaplamalarından dolayı Fenerbahçe açısından çok kritik bir maçtı. E, ve Fenerbahçe çok değerli bir galibiyet aldı. Maçta da baktığınız zaman baştan sona hani aslında Fenerbahçe'ye kaçtı. Andola Efes kovaladı diyebiliriz herhalde. Fenerbahçe çok evet. hazır, çok konsantre bir maç ortaya koydu. Dimitri Stutis'in değişik bir rotasyon tercihini gördük. Klasik 5'iyle başladı. Tyler Dorsey, tabii Scarabill yokluğunda ilk 5'e yerleşen isim olmuştu bu maçta. Her ne kadar son bir iki haftadır e, Dorsey son iki maçta geçen haftaki İspanya maçlarında çok iyi bir performans ortaya koymasa da Tyler Dorsey ilk beşte başlattı. E, iyileşip formasına kavuşan De Champier ve e, Nigel Hayes ikilisi aynı zamanda işte Jonathan Motley ön alanda e, üç tane e, önemli ası Fenerbahçe'nin ve e, arka alanda da işte Tyler Dorsey ile birlikte Nikolates başladı. Maçın başında Nikolates'in üstüne oynamaya çalıştı Andolu evet. ama biliyorsun hücumda e, Nikolates zaman zaman Özellikle kötü başladığında kötü gidiyor ve o kötü oynadığı zaman Fenerbahçe de kötü oynuyor. Bunu hep bahsetmiştik. Makalates e, büyük maçta hani çok da eleştiriyor. Büyük maçlarda zaman zaman çok kötü performanslara imza atan bir isim diye çok eleştirilen bir isim de Kalates. Ama bu önemli maçta hakikaten sorumluluğu aldı. E, hücumda arka arkayı sayılar buldu. Maçta 14 sayıyla tamamladı zaten ki 9'unu ilk çeyrekte kaydetti. E, ve Andolu Efes'in ilk ana... E, taktiğini burada Fenerbahçe boşa çıkarttı. Ardından da oyunda zaten dengeyi ele aldı Fenerbahçe. E, hani zaman zaman 10 sayıları çıktı 12 sayıları çıktı. Anadolu Efes farklı kapatmayı başardı ama e, Fenerbahçe hep üstün olan taraftı. Son bölümlerde yine klasik bir Anadolu Efes çöküşü gördük maçın son bölümünde. E, bir anda 16-3'lük bir seriyle Fenerbahçe maçı kopardı. Dimitris Tudis'ten bahsetmiştim. E, değişik bir rotasyon tercihi. Hani 7 kişilik bir rotasyonla oynadı e, Dimitris Ituris. İyice daralttı rotasyonu. Hani normalde böyle işte playoff serilerinde bir maçta belki işte bir final serisi, bir final maçında, bir hedef maçında e, bu kadar dar rotasyon görürsünüz. E, ama Ituris e, bunu gerçekten bir final maçı havasında hazırlanmış zaten bu maça ve e, bir final atmosferinde oynattı takımında Dar rotasyonla oynattı 7 kişiyle hani Şehmuz ve Tarık Beşer saniye oyunda kaldı ama hani onları saymamak lazım yani 7 kişilik kemik rotasyonla oynadı Fenerbahçe maç boyunca ve e, her oyuncusundan o sahaya çıkan her oyuncudan da e, üst düzeyde verim aldı. Başta da senin dediğin gibi işte Nigel Hayes ve Dechampierre ikisi de Aynen. 40'ar dakika sağda kaldı. Ee, Hayes 26 sayı, 9'da 6'a 2 sayı 4'da 3, e, 3 sayı 6'da 5 far isabeti 4 rebound, 4 asist, 1 top canlı ve 0 top kaybı yani 40 dakikayı 0 top kaybıyla geçti e, Nigel Hayes. E, onun ekibisi Dechampierre de Champier'de 40 dakikada 17 sayı, 8 rebound, 1 asistle oynadı. Yani asistleri de Katarsan iki oyuncunun yaptığı Fenerbahçe'nin 103 sayısının 53'üne imza attı bu iki oyuncu ve galibiyette de başarılı oynadılar.
0: Döşampierre özelinde de şunu sormak istiyorum aslında. Son 4 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemedi ve e, 40 dakikayı çıkartabilecek de bir performansı imza attı. E, Anadolu Efes maçında 17 sayı, 8 ribaund, 6 sağladı evet. Döşampierre. Onun bu sakatlığından dönüşünü nasıl değerlendiriyorsun? Bu şekilde bir performansla dönmesine.
1: Vallahi geçen hafta e... Galatasaray maçında oynamıştı. O maçla dönmüştü. Baskonya deplasmanında oynamamıştı. Oynama olasılığı vardı ama risk etmedi e, itici it- sonu. Galatasaray maçıyla yani geçen haftaki... E... Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla döndü. Ve o maçta da e, hani sanki hiç sakatlanmamış gibi kaldığı yerden işte 15 sayı 7 reboundla oynamıştı diye hatırlıyorum. Takımın en iyi ismiydi de Şampiyer. E, ve o maçta dönüşün hem Piyer'e hem de takım üzerinde de bir olumlu etkisi olacağından bahsetmiştim hatırlarsın. Çünkü iki İspanya seyahatindeki andan iki yenilgiden sonra hani direkt Anadolu Efes maçına çıkmak belki moral motivasyon anlamında biraz daha Fenerbahçe'yi zorlayabilirdi ama. Her ne kadar bir lig maçı olsa da Galatasaray her ne kadar kadro kalitesi anlamında Fenerbahçe'nin düzeyinde olmasa da bu sezon yine de ezeli rakibine karşı iki yenilgi sonrası ligde alınmış bir galibiyetin özellikle Fenerbahçe'yi e, biraz mental olarak rahatlatacağından bahsetmiştim. Nitekim bence e, Galatasaray maçının da o maçta elde edilen galibiyet ve al, e, iyi oyunla alınan galibiyetin ve Dechampier'in de iyi performansının bence Efes maçına da yansıması olduğunu düşünüyorum ben. E, en azından takım gerçekten pozitif bir şekilde sahaya çıktı. Çok yani motivasyonunu artıran bir unsurdu. E, Dechampier tabii işte e, hakikaten çok iyi bir profesyonel bu arada. Dechampier yani de, de Nigel Hayes de yani bu iki oyun aslında sezon başında sezon başındaki ilk programlarda da bahsetmiştim. Dechampier ve Nigel Hayes aslında birbirine çok benzer oyuncular. İkisi de benzer stilde oyuncular ama hani bu tercih biraz eleştirilmişler. Acaba Nigel Hayes yani Dechampier varken Nigel Hayes'in bu takıma alınması mantıklı mı, mantıksız mı? birlikte hani nasıl oynayacaklar aynı tipte iki oyuncu yan yana diye düşünülürken iki oyuncu hakikaten müthiş bir uyum sergiledi. Nigel Hastings de Barcelona'daki o e, silik günlerinden, rotasyonun dibindeki günlerinden Fenerbahçe ile birlikte bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Belki de içindeki bu e, hani geçen sezon fazla oynayamamanın acısını bu sezon çıkartıyor. Hakikaten Fenerbahçe'nin en güvenilir isimlerinden biri, hatta belki de birincisi. E karşılığında da işte zaten bu maçtaki performansından da sonra adeta bir ödül oldu. 3 yıllık yeni bir kontrat aldı. Nigel Hayes 3 evet. yılda Fenerbahçe forması giyecek. E, bu maçta da dediğim gibi e, Pierre'le birlikte harika bir performansı imza attı e, evet. Nigel Hayes. E, kedilerine de bir teşekkür edelim buradan. Nigel Hayes'in kedilerine. iki tane yavru kedisi varmış ve maç sabahı onlarla bir sohbet yaptım. Onlar bana elinden geleni yani yap. Nice dediler. E, dedi. Ben de miyavlayarak olur dedim onlara e, gibi bir açıklaması vardı maçtan sonra. O yüzden buradan yavru kedilere de bir e, teşekkür edelim edelim Nigel Hayes'in bu iyi oyunu için. Onların da payı vardı e, muhtemelen. Onun dışında is- istersen biraz maçın istatistiklerine bakalım. Zaten Hı-hı. Hayes ve Piyer'den bahsettik. Nick evet, işte evet. 14 sayıyla mücadele etti. Tyler Dorsey ee, yine geldiği günden bu yana e, ritim bulamamıştı. Yine e, Baskonya ve Real maçlarında iyi bir görüntü de vermemişti. Açıkçası ben geçen hafta Baskonya maçında çok iyi bir performans ortaya koyan takımın iyilerinden olan e, Carson Edwards'ın biraz e, süre alacağını ve bu maçta da önemli bir görev alabileceğini düşünmüştüm ama e, ona hiç e, süre vermedi. Ve Tarık böyle da son haftalarda rotasyon önemli bir parçasıydı. İtriz bu iki oyuncuya hiç şans vermedi. Tyler Dorsey 35 dakika sahada kaldı. Dorsey sonuçta hem Euroleague tecrübesi olmasından dolayı hem de Yunan milli takımından dolayı ona gerçekten çok güvenmesinden ve bu takımın da uzun vadeli planlarında Dorsey'nin önemli yer teşkil etmesinden dolayı e, Itudis gülür rahatlığı ona bu kritik maçta e, süre verdi. O da aldığı sorumluluğu çok iyi yerine getirdi. Fenerbahçe formasıyla en iyi oyununu çıkarttı şu ana kadar ki e, 35 dakikada 17 sayı 4 e, asistle oynadı Tyler Dorsey. Özellikle hücumda gerçekten Fenerbahçe'nin. Çok kritik sayılarına imza attı. Marco Gudric son haftaların formunda oyuncusu da 22 dakika bench'ten geldi. 10 sayı, 3 asist, 1 rebound oynadı. Jonathan Motley yine erken file problemine girdi. 21 dakika sağda kalabildi ama 11 sayı 4 asist 3 reboundla oynadı. 4'te top kaybı vardı. Tonya Cekir yine aldığı kısa süreleri iyi değerlendiren bir başka isimde. 16 dakikada 8 sayı 4 rebound 1 asistle oynadı. Reboundlarda ve asistlerde zaten Fenerbahçe'nin bariz üstünlüğü vardı özellikle evet, evet. reboundla.
0: Bu bariz üstünlüklerle yani üstünlükle ilgili şunu sormak istiyorum aslında. Hem Azizler'le 20-13'lük hem de Ribant'larda 30-19'luk bir üstünlüğü evet. vardı Fenerbahçe Beko'nun ama e, Efe son 5 dakikaya kadar maçı kurtarabilecek yani arkadan o gelmeye devam ediyordu. Sayı farkı e, kapanabilir düzeydeydi. Yani son 5 dakikaya kadar bu işi getirmesinin e, nedeni neydi? Nasıl tutuldu skora?
1: E sonuçta Anadolu Efes için de e, hayati bir maçtı. E, hani oyuncular e, zaten çok yetenekli oyuncular ama yine her zamanki gibi Anadolu Efes bireysel yeteneklerle maçın da genelinde aslında Fenerbahçe'yi takipte kaldı. İşte Mix için üçlükleri, yine e, Clyburn'ın skorer oyunu, arada Boboan'ın e, bulduğu basketler, Larkin'i daha fazla asiste yönelik oynarken gördük bir kez daha. Yani bireysel yeteneklerle Anadolu Efes e, Maçta tutundu ama dediğin gibi işte asistlerde ve reboundlarda Fenerbahçe'nin zaten maç boyunca bir üstünlüğü vardı. İkinci şans sayılarında e, Fenerbahçe 22 sayı buldu aldığı reboundlardan. E, ama e, Efes e, hani bitime 4 dakika 11 saniye kala zaten farkı 4'e kadar çekmişti ama e, adeta zaten bu karşılaşma Anadolu Efes'in sezon özeti gibi bir maç diyebiliriz. Bireysel Çabalarla bir yere kadar gelme ama maçın kırılma anında takım olarak savunmada yelkenleri suya indirme, bir anda tamamen konsantrasyonun bozulması ve arkasından yenen önemli bir seri. Yani bu maçta da işte dediğim gibi 87-83'e kadar gelmişken skor, son 4 dakikanın skoru ise 16-3 Fenerbahçe ile yine bu şekilde durduramadı. Fenerbahçe'ye ve yüzük sayı yiyerek kaybetti e, Anadolu Efes Fenerbahçe'ye karşı. Dediğim gibi tam bir adeta sezon özetiydi. Bireysel yeteneklerle bir noktaya kadar geldiler ama son bölümde tüm sezonun en büyük eleştiri noktalarından biri olan yumuşak karnı olan bu takımın savunmasıyla e, yine o savunma zafiyeti e, baş gösterince Fenerbahçe çok daha arzulu oynayan taraftı zaten ve e, 16 üçlük seriyle maçı koparmayı başardı. Anadolu Efes'in de o çabasını boşa çıkarmış oldu.
0: Peki şimdi Fenerbahçe son maçında Belgrad'da Kızıl Yıldız'da karşı oynayacak. Ve eğer yenerse kazanırsa playoff'u garantileyecek ama olası bir mağlubiyette de e, Basko'nun yanı ve Zargaris'in kaybetmesini bekleyecek. İkisinden birinin kaybetmesini bekleyecek. Evet. Sen playoff'un şansını burada nasıl görüyorsun? Yani playoff'a girer mi ya da kaçıncı girer? Böyle bir şans ihtimal senin gözünde var mı?
1: Kaderi kendi Fenerbahçe'nin. Ee, Kızıl Yıldız'ı zaten hiç hesap bir işine girmeyecek ama e, işte eğer Kaybederse hani o işte bilmiyorum musun, hatırlar mısın Yiğit Özgür'ün meşhur bir karikatürü vardır. Türkiye nasıl turaklar işte Polonya ile berabere kalırsak işte Fransa Bosna'yı yenerse işte Almanya gaz çıkarırsa Tacikistan gülümserse falan böyle bir şeyi vardır onun bir karikatürü vardır böyle birçok ihtimal vardır. O ihtimallerin hiçbirini şey yapmamak için Fenerbahçe girmemesi için bu tür şeylere Kızıl Yıldız'ı yenmesi lazım. Kızıl Yıldız'ı yendikten sonra zaten kendi yolunu açmış olacak garantilemiş olacak. Kaybederse de yani hiç böyle bir olasılığı konuşmak istemiyorum tabii ama kaybederse de bütün gözümüz e, Olympiakos-Baskonya maçında olacak veya Bayern Zalgiris maçını ama Zalgiris'in ben Bayern'in yeneceğini düşünüyorum ama geçen hafta Olympiakos'un Kızıl Yıldız'da kaybetmiş olması bu hafta liderliği almaları için mutlaka içeride Baskonya'yı yenmelerini gerektirecek. Dolayısıyla Olympiakos'un hani son hafta böyle bir artık e, hafife alma e, o aslarını dinlendirme şansı kalmadı. Eğer normal sezonu birinci sırada evet. bitirmek istiyorsa bütün sezon bu getirdiği artık e, noktada sona kadar gelip e, son hafta Real Madrid'e e, birinciliği kaptırmak istemiyorsa yerini garanti altına almak istiyorsa mutlaka kazanması gerekiyor. Baskonya karşısında galip gelmesi gerekiyor. Tabi o Baskonya karşısında alacağı galibiyet de Fenerbahçe'nin dediğim gibi hiç olmasını istemediğimiz bir durum ama Kızılığız'a karşı kaybetmesinden sonra e, hani bir şey olacak yani mutlaka e, biz Olympiakos'un galip gelmesini bekleyeceğiz Baskonya karşısında ama e, Gönül tabi istiyor ki Fenerbahçe ee, işte geçen hafta Anadolu Efes karşısında ortaya koyduğu oyunun bir benzerini ortaya koysun. Hem savunmada hem hücumda çok efektif bir oyunu ortaya koysun ve Kızıl Yıldız'ı yensin ama tabii Kızıl Yıldız hiç kolay bir rakip değil. Geçen hafta da demiştim inşallah bu işin sonu Kızıl Yıldız'da yani Belgrad'da çözülmez demiştim. Orada gerçekten e, son maçı oynamak hiç kolay değil. Her ne kadar iddiası kalmasa da geçen hafta da işte bahsettiğim gibi Olimpiyakos'u yendi Kızıl Yıldız ve çok iyi bir oyunu ortaya koyarak yendi. E, her ne kadar Playoff iddiası olmasa da sonuçta taraftarlarına bir galibiyet vererek sezonu nokta koymak istiyorlar. Ki oyuncuların verdikleri demeçler de hep bu yönde. Biz Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız ve kazanmak için oynayacağız diye açıklamaları var. Hem Vildoza'nın var hem Facundo Campasso'nun var. Ya bu iki oyuncu da zaten yine Fenerbahçe karşısında takımın en önemli iki silahı olacak. Campasso da çok formda son maçlarda Olympiakos maçında da galibiyeti getiren isimlerden biriydi. Ya Fenerbahçe'nin Baskonya maçında Baskonya deplasmanında çok iyi bir 25 dakika oynamıştı. O 25 dakikalık oyunu hani elinde bir şablon var aslında. O 25 dakikayı 40 dakikaya yayması lazım. 40 dakikalık bir iyi oyun ancak Fenerbahçe'yi galip getirecektir. Böyle parça parça iyi oyun işte Kızıl Yıldız'ı oyuna sokma, orada taraftarı oyuna sokma çok büyük sıkıntılara neden olabilir. Baskonya maçında gördük. Taraftar oyuna girdikten sonra, takımını ateşledikten sonra maça bocaları yak giren Baskonya'yı ateşledi. Olympiakos karşısında da Mesela geçen hafta Kılıl Yıldız maça iyi başlayamamıştı ama ikinci çeyrekten itibaren hem taraftar devreye girdi hem oyuncular o taraftarın da devreye girmesiyle bir özgüven kazandı. Çok daha iyi oynadılar ve Olympiakos gibi bu sezonun en iyi bir iki takımından birini bir şekilde yenmeyi başardılar. Dolayısıyla hiç kolay bir maç olmayacak ama Fenerbahçe bu Anadolu Efes galibiyetinden sonra elde ettiği moralle bu deplasmandan ben kazanacaktır diye umut ediyorum. Dileriz de öyle olur. 40 dakika sonunda Fenerbahçe Gülen taraf olur ve sezon başından itibaren konulan o playoff hedefi gerçekleştirilmiş olur.
0: Buradan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya da kızılımız karşısına başarılar dileyelim dilemeden geçmeyelim. Son olarak aslında bir de Yayının başında konuştuğumuz Anadolu Efes'teki bu e, yıldızların kriziyle alakalı olan şey de sana sormak istiyorum. Dün hı hı. akşam Puslar Karşıyaka karşısında kaybetti Anadolu Efes ve takımın e, otobüsüne, takım otobüsüne binmek istemeyen Will Clyburn ve Shane Lakin vardı. Yani sen bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya bu takımın içinde olduğu kaos ortamının aslında bir yansıması olarak görmek lazım herhalde. Yani Anadolu Efes bu sezon e, hani son iki sezonun şampiyonluğu getiren o takım olma nüvesini e, biraz kaybetti. O biraz redelendi. Bu da biraz e, onun yansıması diyebilirim herhalde. Yani Anadolu Efes çok hani kurumsal olarak baktığın zaman cami olarak baktığın zaman çok disiplinli çok birbirine yakın ve hani sorunların hep içeride halledildiği bir camiadır. Bunun dışarı yansınması bile bu olayın e, hani bu konularda bu sezon bir geri adım atıldığını evet. takımın içinde ciddi bir sorun olduğu e, gözleniyor. Hani dileriz bir an önce çöz, çözülür ama bu sezon bu şekilde gidecek ama Anadolu Efesi bundan sonraki haftalarda çok zorlu kararlar bekleyecek. Hem biliyorsun Ergin Ataman'da sözleşmesi sona eriyor. Onunla ilgili de işte Panathinaikos'la görüştüğüne dair bazı haberler var. Hocaya gelen bazı teklifler olduğu söyleniyor ki çok doğal. Sonuçta Avrupa'nın en iyi koçlarından biri. iki Euroleague şampiyonluğuna imza atmış bir antrenör. Elbette çok fazla ilgi görecektir diğer takımlardan. Ama burada Andola Efes nasıl bir yol izleyecek? Ergin Ataman'la yola devam mı edecek? Ergin Ataman'ın bu dört senede oluşturduğu yapıdan bazı değişikliklerle oyuncu eklemeleriyle, çıkarmalarıyla hani devam mı edecekler? Yoksa tamamen farklı bir yola mı gidecekler? E, bunu da zaten önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama dolu Efes'te şu an hakikaten bir e, kaynayan kazan desek yanlış olmaz.
0: Peki teşekkür ederim. E, bugün sana sormak istediklerim bu kadardı. Hem e, biraz Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes maçını değerlendirdik, iki temsilcimizin Euroleague'deki karşılaşmasını değerlendirdik, istatistiklere değindik. Fenerbahçe-Bekon'un Kızıl Yıldız karşısında o playoff'u kurtarır mı, kurtaramaz mı o ihtimalleri de konuştuk. Ayrıca bir de Anadolu Efes'in içerisinde bulunduğu gergin ortam, oyuncuların içerisinde bulunduğu bu kriz ortamını da biraz sana sordum. Teşekkür ederim eklediklerini üstüne aktardıkların için.
1: Ben teşekkür ederim. Dileriz önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin play-off eşleşmesini konuşuruz. Ki yani muhtemelen Monaco ile eşleşecek zaten Fenerbahçe. E, dileriz o eşleşme ile ilgili e, konuşuruz seninle burada.
0: Umarım öyle olur. Teşekkür ederim. E, izleyenlere de teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta. Hoşçakalın. yeni bölümünde görüşmek
1: üzere.